0: In der heutigen Praxisfolge geht es um die Nutzung von Daten zur Optimierung der Kundenerfahrung im Banking. Wir diskutieren, welche Daten zu welchem Zeitpunkt der Customer Journey von deutschen Banken gesammelt werden oder gesammelt werden sollten und wir analysieren, wie man diese Daten für die Orchestrierung der Customer Journey heute bereits nutzt und was sie als Bankkunden zu erwarten haben. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich, dass du da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von 4, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich – Nach Abitur und Wehrdienst habe ich eine Banklehre gemacht. Boomer haben das gar nicht so selten getan. Geschadet hat es mir nicht. Kundenkontakt gab es in der Filiale zu zuhauf. Und weil es mir in der Überweisungsabteilung so stinke langweilig war, habe ich dann die erste elektronische Buchungsmaschine der Bank programmiert. Prozessoptimierung mit Jugendforschcharakter. Seitdem hat sich die Welt natürlich komplett gedreht. Etablierte Banken stecken aber im Gegensatz zu Finanzstartups Zumindest noch mit einem Bein im Sumpf der Altsysteme. Die schöne neue Welt des datengetriebenen Experience-Designs befindet sich zuweilen hinter dem Rolltor aus Compliance-Regeln, Dateninkompatibilitäten oder endlosen Backlogs der IT-Abteilung. Trotzdem beschäftigen sich alle Banken mit den verfügbaren Optionen. Gut, wenn man dann planvoll und mit Übersicht an die Sache geht. Mein heutiger Gast ist Benedikt Höck. Sein Job als Senior Manager Financial Services bei der Strategie- und Managementberatung der KPMG in Deutschland ist es, genau diesen Überblick bei seinen Kunden zu schaffen. Als erfahrener und intimer Kenner der deutschen Bankenlandschaft erklärt er in dieser Folge, worauf seine Kunden im Besonderen achten müssen, wo sie sich schwer tun und welche Trends sie auf keinen Fall verpassen dürfen. Die Herangehensweise ist so aber auch auf andere Branchen übertragbar. Damit alles aber griffig und für jeden nachvollziehbar bleibt, schauen wir uns die Fragestellung immer bezogen auf das Privatkundenbanking an. Schließlich ist ja jeder von uns auch Bankkunde. Und macht so seine Customer Experiences. Viel Spaß bei dieser Folge zum datengetriebenen Banking in Deutschland. Mhm. Hallo Benedikt, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Benedikt, du beschäftigst dich ja seit ganz vielen Jahren im Finanzbereich mit den Themen der digitalen Transformation rund um Technologie und Daten. Wie bist du zu diesem Themenfeld gekommen?
1: Ja, Peter, ich äh, selbst bin Informatiker und habe dadurch Technologie so ein Stück weit in der DNA und beschäftige mich seit mehr als zehn Jahren damit, wie kann ich eigentlich Technologie nutzen, um wirklich auch Fragestellungen an der Kunden- oder Mitarbeiterschnittstelle zu lösen. Und so setze ich seit zehn Jahren Themen wie KI ein, beispielsweise um intelligente Assistenten zu schaffen oder eben um die Prozesse, die dann auch sich hinter dem Assistenten verbergen, wirklich zu automatisieren. Das mache ich in der Beratung. Was aber vielleicht noch ganz spannend ist, ich habe selbst mal in in der Finanzindustrie auf der anderen Seite gearbeitet und durfte mal entlang der Wertschöpfungskette eben auch verschiedene datengetriebene und KI-Lösungen umsetzen, um halt letztlich die gesamte Wertschöpfung auch zu
0: optimieren. Jetzt könnte man ja dann zu einem KI-Startup oder zu einem Technologie-Startup gehen. Du bist aber bei der Beratung und das auch noch im Finanzbereich. Was macht jetzt den Finanzbereich für dich so spannend?
1: Ich habe lustigerweise gar nicht im Finanzbereich gestartet, sondern die ersten Jahre viel Automotive, Retail und Pharma gemacht. Ich bin dann aber irgendwann immer mehr in Richtung der Finanzindustrie gekommen und das liegt so ein Stück weit daran, dass wenn wir uns die Finanzindustrie mal ganz einfach vorstellen, sind ja alle Produkte sehr datenlastig. Also egal, ob ich sage, ich habe einen Kredit, den ich abschließen möchte, ich brauche Informationen zum Beispiel für meinen Credit Scoring. Oder wenn ich sage, ich möchte ein Investmentprodukt entsprechend auch äh, managen, brauche ich Informationen über meine Ziele, damit ich mit meinem Fonds in die richtigen Unternehmen investiere. Und das bedeutet, entlang der gesamten Wertschöpfungskette arbeiten Finanzinstitute im Wesentlichen mit einem, nämlich mit Daten. Daten werden zum zentralen Asset auch in der Zukunft und da gab es natürlich für mich als Daten- und KI-Menschen ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte und so bin ich immer mehr in Richtung Finanzindustrie gekommen und berate halt heute von der Kundenschnittstelle entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
0: Ich selbst habe vor vielen, vielen Jahren eine Banklehre gemacht und Bankfinanzdienstleister sind heute im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 20 Jahren schon unglaublich viel digitaler geworden. Also Online-Banking ist normal, Remote-Beratung ist eigentlich auch Standard. Auf der anderen Seite ist aber im deutschen Markt für Bankdienstleistungen eine Sache besonders im Vergleich zu anderen Ländern. Es gibt einen extrem hohen Marktanteil von vielen relativ unabhängigen Sparkassen und vielen relativ unabhängigen genossenschaftlichen Instituten. Wenn du das jetzt dir so anschaust und den Markt betrachtest, auch so vor dem Hintergrund, was du aus anderen Ländern siehst, wo, wo sind aus deiner, wo stehen aus deiner Sicht die deutschen Banken im Vergleich zu den internationalen Referenzbanken?
1: Ich würde sagen, die Banken in Deutschland sind auf der Reise zur Digitalisierung der Kanäle. Wir haben in den letzten Jahren wirklich große Projekte und auch große Investments an der Kundenschnittstelle gesehen. Das heißt, alle haben eigentlich verstanden, wenn wir für die Generation, die morgen auch kommt, aus Kundensicht relevant bleiben wollen, müssen wir dort eben mehr bieten. Das können so Themen sein wie, ich kann alles über mobile Endgeräte abdecken oder eben auch so Dinge, dass ich wirklich multikanal unterwegs sein kann an der Stelle, um eben alle Bankgeschäfte auch zu tätigen, dann sind dort große Investments reingeflossen. Trotzdem sind die meisten auf ihrer Reise noch unterwegs. Und gerade in einem internationalen Vergleich, würde ich sagen, sind die deutschen Banken eher noch im Mittelfeld. Und wenn wir zum Beispiel mal in Richtung USA oder China schauen, sind dort einfach Services integrierter. Ich kann viel, viel mehr Multikanal machen. Ich habe... Ende zu Ende abzustrecken, die halt wenige Brüche haben, so Themen, die wir hier zum Beispiel aus der Legitimierung oder Ähnlichem kennen, ist dort halt teilweise einfach im Reifegrad schon nochmal eine Ebene digitalisierter. Das heißt, ich würde sagen, wir sind unterwegs, aber es gibt durchaus noch Punkte, wo wir einfach in den nächsten Jahren nochmal optimieren können, um auch eben die Kundinnen und Kunden von morgen wirklich zufriedenzustellen.
0: Eine große Gefahr ist ja, wenn du selber nicht schnell genug innovierst, dass dann einfach dein Markt, ein neuer reinkommt und deinen Markt disrumpiert. Und eigentlich wird seit ganz vielen Jahren ja darüber geredet, dass, weil Deutschland halt nicht Leading Edge ist in der Transformation, der digitalen Transformation, dass Big Tech Anbieter eigentlich diesen Markt disrumpieren könnten. Ist das so? Passiert das schon? Oder ist das immer noch eine Erzählung?
1: Interessanterweise ist ja dieses Thema schon relativ lange ein Thema. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns das erst seit äh, sechs Monaten irgendwie als Frage stellen, sondern das ist eine Diskussion, die wir zu Teilen auch vor fünf Jahren schon geführt haben. Was man trotzdem sagen muss, ist der Blick in die USA. Da sehen wir... Apple hat ein Tagesgeldkonto beispielsweise gelauncht in der Kooperation, allerdings mit einem klassischen Finanzinstitut. Trotzdem sehen wir auch so Dinge wie das Payment als Thema in festen Händen mittlerweile eigentlich von den Big Tech ist an vielen Stellen und auch Amazon in den USA zum Beispiel Versicherungsservices mit anbietet. Das heißt grundsätzlich sehen wir auch bei den Big Tech eine Erweiterung um Produkte und Services, die klassische Finanzprodukte auch sind, aber eben noch nicht in Deutschland an vielen Stellen. Und dennoch gibt es eine zweite Facette, die interessant ist. Ich bin mir sicher, wir werden mehr Zahlungsleistungen, Anlageprodukte oder ähnliches in Zukunft sehen. Bei Krediten ist es zunehmend auch integriert, dass wenn ich sage, ich kaufe ein Produkt über Amazon, dass ich beispielsweise den passenden Kredit, die passende Versicherung auch direkt mit abschließen kann. Ich bin mir aber sicher, dass wir mehr sehen werden. Ich glaube trotzdem nicht, dass es die große Disruption sein wird für Deutschland, mit einem großen Aber. Es gibt nämlich eine zweite Facette, die nicht so sehr diskutiert wird. Und zwar ist es ja so, dass die Big Tech gleichzeitig auch Technologieanbieter sind. Also nehmen wir beispielsweise Microsoft raus, die gerade auf der KI-Welle in Zusammenarbeit mit OpenAI eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und zwar nicht unbedingt darüber, dass sie jetzt anfangen, Produkte anzubieten, aber sie werden eben Teile des Fundaments für den Finanzdienstleister der Zukunft aus einer Technologieperspektive liefern. Das heißt, wenn wir in Zukunft einen intelligenten Bot bei einer Bank sehen, kann es sein, dass der Microsoft-Technologie verwendet. Wenn wir sagen, die Bank baut ihr Kernsystem in Zukunft Cloud-basiert auf, kann es sein, dass sie Microsoft Azure Cloud dafür nutzen. Das heißt, auch wenn es primär nicht nur die Produkte sind, die wir vielleicht sehen werden, werden wir definitiv sehen, dass die Big Tech eine größere Rolle in den Wertschöpfungsketten der Banken spielen werden, indem sie nämlich ein klarer Technologieprovider sind und dadurch insgesamt eine größere Relevanz auch für den deutschen Markt
0: haben werden. Wenn wir sagen, dieser technische Angang wird in jedem Fall zumindest massiv mit beeinflusst durch die Big Tech Anbieter, bleibt den Banken ja zunächst mal nur die Möglichkeit, sich noch näher an ihre Kunden ranzubewegen. Also Schlagwort Customer Centricity. Wie schätzt du da den Stand der deutschen Banken ein, dass sie genau durch Kundenzentrierung versuchen, sich von reinen Technologie oder von ursprünglichen Technologieanbietern abzusetzen oder auch innerhalb ihres Marktes noch stärker durchzusetzen. Wie stark ausgeprägt ist das im deutschen Bankenmarkt, insbesondere im Retail Banking?
1: Banken haben das Thema auf der Agenda. Wir selbst haben eine Studie zu dem Thema gemacht und haben eben mit ähm, 100 Banken, Versicherungen und Asset-Managern gesprochen und mehr als 90 Prozent haben das Thema Kundenzentrierung auf ihrer strategischen Agenda. Das heißt, das Thema und die Relevanz wurden grundsätzlich auch aufgenommen und verstanden. Die spannende Frage dahinter ist noch, was bedeutet denn eigentlich Kundenzentrierung für Banken und wie weit sind sie in der Umsetzung? Und was wir dort eben sehen, ist, dass die Interpretationen, wie eine gute Kundenzentrierung oder wie auch gute Kundenerlebnisse aussehen, durchaus verschieden sind. Das kann je nach Geschäftsfeld unterschiedlich sein. Es gibt aber ja auch Anbieter, die sagen, ich habe eine klare Zielgruppe für mich identifiziert und muss mich dann natürlich auf die Zielgruppe einstellen. Was wir eigentlich immer sehen in der deutschen Bankenlandschaft, ist, dass die Umsetzung eben noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, ein Teil von Kundenzentrierung ist ja auch sowas wie Verstehe ich überhaupt, was meine Kunden wollen? Auch möglichst auf einer individuelleren Basis oder zumindest mal in Mikrosegmenten. Und was wir dort eben sehen, ist, dass viele das in Teilen verstehen, aber eben noch nicht ganzheitlich entlang der Kundenreisen, die sie eben auch abbilden. Und dort haben viele noch Umsetzungsbedarf. Und wir sehen Projekte, die gestartet werden. Das wird sich aber die nächsten Jahre noch hinziehen, bis es wirklich realisiert ist.
0: Aus eurer Perspektive, was ist denn dann ein exzellentes Kundenerlebnis? Was muss ich denn dann da alles denken?
1: Für uns gehören mehrere Facetten dazu. Wir haben tatsächlich für uns mal definiert, dass es sechs an der Zahl sind und ich gehe die mal im Schnelldurchlauf durch. Also das eine ist, es geht um Personalisierung. Wenn du, Peter, zum Beispiel sagst, ich brauche jetzt gerade ähm, ein Anlageprodukt, dann hilft es dir natürlich nicht, wenn ich dir die ganze Zeit Werbung für einen Kredit zum Beispiel schicke an der Stelle. Genau. Dann ist ein weiterer Punkt natürlich, wir brauchen ein konsistentes Verhalten gegenüber Kunden. Also ein Beispiel, stell dir vor, Peter, und das kennen ja auch alle aus dem Alltag, du hast dich gerade beschwert, weil irgendwas nicht funktioniert. Und wenn dir dann zehn Minuten später der Vertrieb eine Nachricht schickt, ja lieber Peter, du als glücklicher Kunde möchtest du nicht noch ein zusätzliches Produkt von uns kaufen, ist das kein wirklich konsistentes Verhalten. Und da kommen zumindest mal Fragezeichen aus Endkundenperspektive dann auch auf. Dann geht es natürlich darum und wir nennen das überraschend, dass im positiven Sinne die Kundenreise gut funktioniert. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, immer etwas Überraschendes einzubauen, was völlig neu ist, aber es geht eher darum, dass wir wirklich aus einer Bankenperspektive glänzen, weil der Abschluss für einen Kredit beispielsweise sehr reibungslos funktioniert an der Stelle. Und das dann eben ein überraschend positives Verhältnis hinten raus hinterlässt. Dann haben wir die Facette der Proaktivität und da geht es darum, wenn wir zum Beispiel sagen, ich habe hier ein Altersvorsorgeprodukt, was abgeschlossen wird, dann ist das ja ein Produkt, was durchaus erklärungsbedürftig ist, typischerweise. Die wenigsten können sofort ein Altersvorsorgeprodukt abschließen, ohne dass sie eine Erklärung dafür haben. Und wenn wir jetzt uns eine digitale Abschlussstrecke vorstellen und wir feststellen, oh, der Endkunde oder die Endkunde hängt gerade fest, es passiert einfach nichts mehr dass man dann zum Beispiel sagt, wir geben proaktiv Hilfestellungen, indem wir einen Service-Mitarbeiter raufschalten und die dann gemeinsam eben zum Abschluss auch kommen. Dann geht es in der heutigen Zeit viel um Effizienz. Also die Abschlussstrecken müssen effizient funktionieren, der Support muss effizient funktionieren. Es muss auch an den Stellen passieren, wo eben die Kunden sind und mit den Geräten, die die Kunden verwenden, sei denn sie gehen noch in die Filiale. Aber es muss im Prinzip in die Lebenswelt der Kunden passen, was eine ganz zentrale Herausforderung auch ist. Und das letzte Thema, was wir immer für uns definieren, ist das Thema, es muss empathisch sein. Was wir damit jetzt nicht meinen, dass die Sprache wirklich rein auf persönliche Bedürfnisse zwangsläufig gehen muss, sondern es muss ein gewisses Verständnis für die Situation des Endkunden eben da sein, damit Produkte, damit Services, damit die Ansprache am Ende des Tages auch eben zur Situation passen und wir Personalisierung beispielsweise auch angemessen abdecken können. Und wenn diese sechs Facetten erfüllt sind, dann sprechen wir von sehr, sehr starken Kundenerlebnissen.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, bedeutet das aber auch, dass ich eigentlich, um all diese Facetten bedienen zu können, eine gute Datenbasis brauche, um dann eben entsprechend auch agieren zu können. Und das führt uns jetzt eigentlich so zu dem zweiten Teil unseres Gesprächs, wo wir uns vor allem mit den Daten und der Datennutzung beschäftigen wollen. Ähm, fangen wir mal an mit der Datensammlung selber. Äh, wenn ich Datengrundlagen schaffen möchte, muss ich Daten sammeln. Die machen aber ehrlich gesagt von der Interpretation ja nur Sinn, wenn ich weiß, in welchem Kontext ich die gesammelt habe, um sie dann entsprechend auch in einem richtigen anderen Kontext wieder ausspielen zu können. Äh, welche Anwendungsperspektiven sollte man denn deiner Meinung nach wirklich auseinanderhalten, also in welchem Kontext ich die Daten gesammelt habe?
1: Was aus meiner Sicht ganz viel Sinn macht, ist sich darüber ähm, klar zu sein, in welcher Phase der Kundenreise befinde ich mich. Also beispielsweise sprechen wir noch über Interessenten, die wir in Kunden, äh, für Kunden gewinnen wollen, also sprich die Kundenakquise oder sprechen wir über Kunden, die wir entwickeln wollen, also zum Beispiel ein Up- oder ein Cross-Selling betreiben wollen. Oder sprechen wir über Kunden, wo es darum geht, dass sie auf dem Absprung sind, die wir halten wollen, beispielsweise, also eine möglichst langfristige Kundenbeziehung auch gestalten wollen. Und je nachdem, wo ich mich in der Kundenreise befinde, spielen natürlich verschiedene Datentöpfe auch eine Rolle. Also beispielsweise, wenn wir über Interessenten sprechen, können das Datentöpfe sein wie webtracking daten wenn sich ein Interessent über meine Webseite bewegt. Wenn wir aber über Kunden sprechen, dann weiß ich ja viel mehr. Ich habe nämlich Kundenstammdaten. Ich weiß, welche Produkte die gekauft haben. Ich habe vielleicht Serviceanfragen aus der Vergangenheit und Ähnliches. Und ich kann auch anfangen, meine Kunden eben in, in äh, Cluster zu bilden, also klassische Kundensegmentierung, Mikrosegmentierung oder auch ein individuelles Targeting. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich möglichst viel über meine Kunden weiß. Das bedeutet, je nachdem, wo ich in meiner Kundenreise gerade unterwegs bin, habe ich verschiedene Datentöpfe, die eine Rolle spielen.
0: Dann gehen wir doch mal... In die Akquisephase, die ja damit geht's ja los, der, der, der Beginn der besten Kundenbeziehung startet immer bei der Akquise. An welche Daten sollte man denn in der Akquisephase besonders denken als Bank und welche Daten werden aus deiner Sicht in diesem Kontext eigentlich viel zu wenig genutzt? Also
1: aus meiner Sicht ist es wichtig, zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine ist auch in der Akquisephase geht es darum, aus den Bestandskunden zu lernen, das heißt zu verstehen Warum sind Kundinnen eigentlich Kunden geworden bei uns? wie haben wir die zu Kunden gemacht, wie war auch deren Kundenreise möglicherweise und welche Kundengruppe interessiert sich für welche Produkte, welche Kundengruppe ist für uns überhaupt wertvoll etc. Weil das Wissen natürlich ein großer Schatz auch darüber ist, um dann Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung adäquat auszusteuern. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich zum Beispiel meine Vertriebsaktivitäten oder auch mein Marketing etwas zielgruppenorientierter machen. Ich spreche jetzt noch gar nicht von einem wirklich individuellen Targeting, aber sagen wir einfach mal, wir wollen in Gruppen zielgerichtet targeten, dann gibt es natürlich verschiedene andere Datentöpfe, die ich nutzen kann. Ich kann zum Beispiel die genannten webtracking daten verwenden, wenn ich über Interessenten spreche, die sich schon auf meiner Webseite befinden, um sie zielgerichtet eben auch zum Abschluss zu bewegen. Aber wenn wir noch weiter vorne in der Kundenreise sind, kann ich eben auch versuchen zu verstehen, welche Kunden treffe ich wo eigentlich an. Also sprich, wenn ich ein gewisses Produkt zum Beispiel einen Kredit für eine gewisse Zielgruppe platzieren möchte, wo sollte ich das eigentlich tun und kann dort eben auch Daten aus sozialen Medien, Suchmaschinendaten etc. nutzen, um auch so ein Stück weit zu messen, erreiche ich die richtige Zielgruppe an der richtigen Stelle. Die große Kunst ist, und das ist ähm, eine wesentliche Herausforderung auch in der Praxis, ist eigentlich nicht Datentöpfe zu finden. Datentöpfe gibt es eigentlich genug. Es geht eher darum, wie komme ich an diese Datentöpfe, wie stelle ich die Qualität sicher und am Ende auch, wie bringe ich die zusammen mit anderen Datentöpfen. Dann bleiben wir mal bei meinem Beispiel der web daten Wie sich Interessenten über meine Webseite bewegen, ist natürlich als einzelner Datentopf per se schon mal interessant, weil ich gewisse Optimierungen ableiten kann. So richtig interessant wird es aber erst dann, wenn ich diese Daten verknüpfen kann, auch mit meinen Kundenstammdaten, weil dann weiß ich, wie sich gewisse Interessenten durch meine Webseite und die Abschlussstrecke bewegt haben, um dann am Ende Kunde zu werden und dann habe ich auf einmal viel, viel mehr Merkmale. Das heißt, ich kann dann für alle zukünftigen Interessenten dieses Wissen viel, viel mehr nutzen, um die Webseite eben zu customisen und die neuen Interessenten auch eben ins Ziel zu bringen.
0: Das ist wahrscheinlich jetzt umso wichtiger, auf diese Daten zurückzugreifen, weil ja auch der Zugriff auf Third-Party-Data, also manche Datentöpfe werden ja jetzt dann einfach zugemacht. Und ich muss mich ja darauf verlassen, dass ich dann gute eigene Daten habe. Ne? Ja. Wenn wir nochmal auf die Conversion kommen, also den Kaufabschluss gibt es äh, neben dem eigentlichen inhaltlichen Angebot auch den Preis als wesentlichen Conversion-Parameter. In anderen Branchen gibt es schon relativ etabliert sowas wie Dynamic Pricing. Das heißt, also ich passe den Preis aufgrund des Verhaltens des Kunden an. Gibt es sowas ähnliches in Ansätzen auch im Finanzbereich?
1: In Ansätzen würde ich sagen, ja. Ich würde allerdings eine Unterscheidung treffen. Also es kommt immer sehr auf das Produkt auch darauf an, über das wir gerade sprechen und auch über das Finanzinstitut, was das Produkt anbietet. Weil es natürlich eine wesentliche Frage an der Stelle auch ist, habe ich einen direkten Vertriebskanal, wo ich zum Beispiel noch durch einen guten Service glänzen kann, durch Zusatzservices etc., dann kann ich gegebenenfalls ja auch einen höheren Preis ähm, durchsetzen. Ich würde auch Preis meist nicht losgelöst von der Leistung sehen, sondern das schon in Kombination. Wenn ich das aber nicht habe und jetzt schielen wir mal so ein bisschen zu der Versicherungsbranche und gucken uns mal so Dinge an wie Check24, wo ja ein anderer Anbieter sich eigentlich auf die Kundenschnittstelle gesetzt hat und dann die Versicherung selber ihre Produkte eigentlich nur noch einbetten, dann rückt natürlich der Preis nochmal viel, viel mehr in den Vordergrund, weil es halt ein wesentliches Differenzierungsmerkmal ist. Das ist bei klassischen Bankprodukten aber häufig ja noch nicht der Fall, bei einem Tagesgeldkonto oder ähnliches, kann das der Fall sein. Wenn wir über komplexe Produkte sprechen, sowas wie zum Beispiel eine Baufinanzierung oder ähnliches oder eine Altersvorsorge, sind das ja typischerweise Produkte, die auch immer noch mit einem gewissen Service und einer gewissen Beratungsleistung verknüpft sein müssen. Alleine damit Verbraucher das Produkt verstehen. Und gerade dort würde ich sagen, ist dynamisches Pricing oder preis maßgeschneidert auf den jeweiligen ähm, Kunden am Ende. Ein relevantes Thema, aber nicht das ausschlaggebende Thema, sondern es geht am Ende eben auch darum, das wirklich in ein sinnvolles Kundenerlebnis zu verpacken, wo das Gesamtprodukt passt. Ich nehme ein anderes Beispiel, wo Pricing eine deutlich größere Rolle spielt. Das sind für mich Anlageprodukte. Und zwar für eine gewisse Zielgruppe. Ich selbst mache viel Recruiting auch und spreche viel mit Uni-Absolventen, unter anderem, weil ich auch noch in der Lehre tätig bin. Und was ich immer wieder beobachte, ist, wenn ich Uni-Absolventen frage, wie legt ihr eigentlich Geld an, dass ganz, ganz viele von denen sagen, ich baue mir mein eigenes ETF-Portfolio zusammen. Und wenn man sie dann fragt, ja, warum tut ihr das? Das eine ist, weil sie selber entscheiden können, woran sie investieren. Das zweite ist aber, weil sie sehr, sehr sensibilisiert sind für das Thema Preis-Leistung und tatsächlich darauf gucken, was kostet mich das Produkt an der Stelle. Und das ist interessant, weil wann immer wir über zunehmend digitale Kanäle sprechen, ist es natürlich so, dass auch eine größere Transparenz, was Preis-Leistung angeht, eben mit ins Spiel kommt. Und deswegen würde ich sagen, Peter, um deine Frage auch eingangs zu beantworten, das Thema Price Pricing wird eine größere Rolle in der Zukunft spielen. Heute ist es ganz oft, meines Erachtens, noch nicht das einzige Kriterium, was wirklich ausschlaggebend ist am Ende. Um aber dynamisches Pricing zu realisieren, brauche ich wieder was? Ich brauche Daten. Ich muss verstehen, was wollen meine Kunden auf einer individuellen Basis? Oder ich muss auch verstehen, was ist das Risiko dahinter? Zum Beispiel, wenn ich einem Endkunden einen Kredit gebe und all das ist sehr, sehr datenbasiert. Kreditentscheidungen, wo wir gerade dabei sind, sowieso seit vielen Jahren.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Zeit, wenn ich jetzt bereits Kunde bin, also die Zeit nach der Conversion. Und als Bankkunde ist es ja tatsächlich so eine Art Beziehung, weil ich schließe einmal was ab und bleibe dann relativ lange dabei. In der Vergangenheit hatten sehr viele Banken riesige Probleme mit ihren alten Heritage-Systemen. Also die hatten zwar irgendwo Daten und es war auch irgendwie klar, dass die schon seit Jahrzehnten erhoben werden, aber da hat man sich sehr schwer, das zusammenzubringen. Ist das heute besser geworden oder wenn man sich auf was konzentrieren sollte, auf was sollte man sich auf jeden Fall konzentrieren, dass man das vereinheitlicht hat als Bank?
1: Ich würde sagen, die Herausforderung ist geblieben. Also grundsätzlich ist es so, und das trifft auf Kundendaten zu, aber generell auf die Daten, die Banken auch haben, dass Daten Während sie auf der einen Seite ein wesentliches Asset sind und große Chancen versprechen, gleichzeitig immer noch verbunden sind mit vielen Herausforderungen. Wir sehen immer noch ganz, ganz viele Datensilos in Banken. Wir sehen nach wie vor viele Altsysteme, wovon viele wahrscheinlich auch noch Jahre bleiben werden, Kernbankensysteme etc., die abzulösen ist auch eine große Herausforderung für sich. Das mache ich nicht einfach mal eben so in einem Projekt. Und dann ist es natürlich auch so, dass die regulatorischen Anforderungen steigen, sowohl an den Datenhaushalt als auch an die Nutzung der Daten. Ich nehme mal das Beispiel KI, wo ja der EU-AI-Act jetzt auch in den Startlöchern steht. Das heißt, Banken sind konfrontiert damit, dass sie zwar Daten haben, aber häufig noch in Silos. Vielleicht passt die Qualität auch nicht so ganz. Es darum geht, ein Datenfundament, was eben für die Zukunft tragfähig ist, zu schaffen. Gleichzeitig kommen aber immer wieder eben auch neue regulatorische Herausforderungen rein, die es halt zu lösen gilt. Und das ist natürlich ein großes Spannungsfeld. Deswegen würde ich sagen, auch beim Datenhaushalt ist es so, dass viele noch auf der Reise sind und auch auf der Suche danach sind, was ist eigentlich das richtige Datenfundament für die Zukunft. Weil einfach zu sagen, ich will jetzt alles an Daten zusammenzubringen, was ich habe, ist dann oft auch nicht die sinnvolle Lösung, sondern es geht darum, eben sehr differenziert zu entscheiden, welche Datentöpfe möchte ich zusammenbringen und was ist dann hinten raus auch der Nutzen, den ich an der Stelle habe. Ähm, wenn wir über Kundendaten sprechen, sind das mit Sicherheit Datentöpfe wie die genannten. Also ich möchte webtracking daten nutzen können. Ich möchte sie kombinieren zum Beispiel mit meinen Kundenstammdaten. Service-Daten sind durchaus wertvoll gerade weil ich daraus zum Beispiel Upselling äh, generieren kann. Ich kann es aber auch nutzen, um zu identifizieren, ob vielleicht Kunden vor der Abwanderung stehen. Und all das sind Facetten, die ich berücksichtigen sollte. Grundsätzlich gilt bei Daten immer, es nicht nur der Daten halber zu machen. Also ich finde immer wichtig, auch darüber nachzudenken, was möchte ich dann wirklich hinten raus erreichen? Und da sind die Daten dann natürlich ein Stück weit die Grundlage und Mittel zum Zweck. Es geht aber eben auch darum zu überlegen, was mache ich dann zum Beispiel mit den Daten und nehme mal ein Beispiel raus, sowas wie, was ist eigentlich der Wert von gewissen Kundengruppen, die ich auch habe und da muss ich mir dann natürlich Gedanken darüber machen, dass ich erstmal überlegen muss, wer sind die wertvollen Kunden, was sind vielleicht auch Kunden, die ich irgendwie mit einem geringen Aufwand betreuen kann und eben habe, aber die nicht so der Kern sind, wo ich wirklich dann meine großen Umsätze draus ziehe und all solche Dinge gehen damit eben einher und deswegen gilt es eben sowohl das Datenfundament durchzusortieren als auch die Use Cases auf der Basis entlang der Kundenreise durchzusortieren, um sich wirklich bewusst zu
0: sein, was möchte ich damit machen? Jetzt wo du schon angesprochen hast Kundenwert, das ist so für mich so ein Thema. Äh, da haben sich Generationen die Finger dran verbrannt und konnten keinen richtigen Wert dran ableiten. Äh, ist man da heute weiter? Tut man sich leichter, solche Werte zu berechnen, weil die Datenbasis auch eine bessere ist? Oder ist das eigentlich immer noch eine Kunst für sich, die nur wenige beherrschen?
1: Kundenwertmodelle, würde ich sagen, Peter, sind auch heute noch komplex. Was wir aber sehen in der Bankenbranche, ist, dass sich sehr, sehr viele damit auseinandersetzen. Was sind eigentlich die Kundengruppen, die wir haben? Welche sind unsere eigentliche Zielgruppe beispielsweise? Auch das ist eine wesentliche Frage. Und welche sind vor allem die wertvollen Kunden, mit denen wir weiter wachsen wollen? Und da sehen wir schon viele Konstrukte, wie das definiert wird. Ich habe eben mehrere Kundengruppen. Ich habe zum Beispiel eine Kundengruppe A, die ich auch sehr intensiv betreuen möchte, die ich ausbauen möchte in den Produkten, die sie haben. Ich habe vielleicht eine Kundengruppe B, wo ich sage, okay... Da habe ich viele Kunden mit drin, die möchte ich grundsätzlich auch haben, aber ich kann es mir eben nicht erlauben, aus einer Kostensicht da ganz ganz viel ähm, händischen Service mit drauf zu geben, sondern ich versuche dann eher ähm, Strecken und Prozessketten zu schaffen, damit ich sie möglichst automatisiert bedienen kann, zum Beispiel über Bots, über automatisierte Serviceanfragen. Vielleicht schaffe ich es auch, Kontakte mit dem Service zu vermeiden, indem ich eben Anfragen antizipiere oder ähnliches. All das kann ich datengetrieben heutzutage gut machen. Manche stellen aber fest, dass sie die auch Kundengruppen haben, die sie eben eher Geld kosten, als dass sie Geld damit verdienen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie kann ich so eine Kundenbeziehung aktiv managen, um dann eben in Zukunft vielleicht eben auch die Kundengruppen 1 und 2, die wir gerade diskutiert haben, zu akquirieren, weil das wirklich die sind, mit denen ich dann nachhaltig auch wachsen kann und damit beschäftigen sich viele, ist das jetzt zwangsläufig ein hartes Kundenwertmodell, wo ich einen Eurobetrag ausrechnen kann, muss es nicht immer sein, ist glaube ich im ersten Schritt auch nicht wichtig, ähm, sondern es wird sich von dort entwickeln. Sobald ich anfange darüber nachzudenken, wer sind die Gruppen, Gruppen, die ich haben möchte, wie erreiche ich die eigentlich und dann auch anfange die Kundenbeziehung aktiv zu steuern, entwickle ich mich ja Stück für Stück auch weiter.
0: Jetzt habe ich Rausgefunden, wer man wichtig wäre, wer die Kunden sind, mit denen ich arbeiten möchte. Jetzt muss ich dir aber eigentlich schon verstehen, wie du gesagt hast. Ich muss ja verstehen, wie die sich bewegen in meinem Umfeld. Ich muss eigentlich die Kundenreise verstehen. Für mich stellt sich die Frage, wie gut sind denn Finanzdienstleister schon unterwegs, die Kundenreisen in diesen einzelnen Kundengruppen wirklich zu verstehen?
1: Viele sind, würde ich sagen, auf dem Weg, das zu tun. Aber auch da ist es so, dass häufig die Kundenreise in Abschnitten betrachtet wird, nennen wir es mal so. Also ein Vertrieb hat eine andere Sicht auf die Kundenreise als zum Beispiel der Kundenservice hinten raus, weil die einfach an verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen Schritten mit Kunden in Berührung kommen. Was dabei ganz wichtig ist, wir sprechen über den einen oder die eine physische Kundin, die es ja nur einmal gibt. Also es geht wirklich darum, konsistent und ganzheitlich zu betreuen. Das heißt, auch hier sprechen wir wieder darüber. Es geht im ersten Schritt darum, die Kundenreise möglichst ganzheitlich zu erfassen. Und dann eben auch, und das meine ich so ein Stück weit mit aktiv steuern dazu in der Lage zu sein, zu messen, an welchen Touchpoints funktioniert es gut und wo haben wir möglicherweise Brüche. Und in der Praxis finden sich sehr, sehr viele Brüche. Also ich nehme mal ein Projektbeispiel, wo wir wirklich angefangen haben, die Kundenreise gesamthaft zu erfassen. Und da konnten wir dann in der Abschlussstrecke beispielsweise feststellen, dass Kunden, die mit gewissen Endgeräten oder gewissen Browsern unterwegs waren und eigentlich Kunde werden wollten, einfach technisch gesehen nicht abschließen konnten. Und je nach Gerät betraf das dann teilweise bis zu zwei Drittel der Personen, die an dem jeweiligen Touchpoint festhingen, was natürlich ein Stück weit auch fatal ist an der Stelle. Und deswegen ist es halt so wichtig zu verstehen, was passiert da eigentlich mit gewissen Gruppen, um dann eben Optimierungen auch abzuleiten. Und das kann ich halt wirklich nur dann, wenn ich die einzelnen Touchpoints auch erfasse und auch verstehe, was an der Stelle passiert. Und sobald ich das verstanden habe, im Idealfall eben auch Optimierung ableite und auch verteste, ob die Optimierung wirklich was gebracht hat. Also sprich, zum Beispiel auch dazu in der Lage bin, mal über ein A- B-Testing zu schauen, funktioniert jetzt die Abschlussstrecke A besser oder B? Und wo habe ich dann hinten raus eben auch eine bessere Conversion?
0: Jetzt kann ich einzelne Touchpoints optimieren und gestalten. Ich kann aber auch versuchen, die komplette Journey zu orchestrieren. Also jetzt nicht nur einen Fehler an einer ganz bestimmten Schnittstelle abstellen, sondern das ganzheitlich versuchen zu managen und die ganz hohen Wein, wo der Handel auch sich schon abarbeitet seit Jahren, ist dann auch noch das im Omnikanal-Bereich zu tun, also im Zusammenspiel zwischen online und der Filiale vor Ort. Ähm Wie wichtig ist dieses Thema im Finanzbereich? Bewegen wir uns da im Moment noch eher im digitalen Bereich und das möglichst gut zu orchestrieren oder schafft man es tatsächlich auch bereits in diese Omnikanalgestaltung reinzukommen?
1: Also ich würde sagen, viele arbeiten daran, in dieser Omni- oder auch Multikanalgestaltung, das möglichst reibungslos hinzubekommen. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil eine Filiale an vielen Stellen fundamental anders funktioniert als ein digitaler Kanal. In der Filiale habe ich ja viel über die menschliche Interaktion, Vertrauen, die Marke. Du hattest vorhin Volksbanken Sparkassen genannt. Die haben natürlich durch ihre Marke, ihre Präsenz über Generationen halt ein ganz, ganz hohes Vertrauen, auch was die Kunden denen entgegenbringen. Und das das ist was, was ich in der Filiale natürlich ausspielen kann an der Stelle. Und in einem digitalen Kanal sind dann andere Facetten wiederum wichtig. Also was wie das Thema funktioniert es friktionsfrei, funktioniert es effizient. Habe ich einfach ein gutes Erlebnis, wenn ich das verwende. Und diese beiden Welten zusammenzubringen, ist durchaus eine Herausforderung. Am Ende ist ein verbindendes Element eigentlich das Thema, worüber wir schon viel gesprochen haben, nämlich das Thema Daten. Also schaffe ich die Interaktion in der Filiale auch datengetrieben zu erfassen, damit ich sie dann möglicherweise anreichern kann um alles, was dann später in äh, digitalen Kanälen passiert und darüber dann ein gesamtes Bild auf meinen Endkunden auch bekomme. Weil, was natürlich unglücklich ist, wenn zum Beispiel ein Endkunde in die Filiale kommt und vorher aber eine Anfrage im Service gestellt hatte und die nicht sichtbar ist, einfach weil es halt keine gesamthaften Sichten auf Kunden gibt. Und deswegen würde ich sagen, auch hier ist Daten ein ganz zentrales verbindendes Element und eigentlich das Fundament dafür, dass ich eben sinnvolle Multikanallösungen schaffen kann. Und auch da arbeiten viele dran. Also es gibt vielfach eben wirklich integrierte Bankarbeitsplätze, wo man versucht, genau solche Sichten zusammenzubringen. Da werden wir aber in der Zukunft auch noch mehr sehen. Auch hier ist es so, dass für mich neue Technologien dort interessant sind und ähm, einfach Hilfestellung auch leisten werden. Also zum Beispiel KI-Assistenten, die dann helfen, dabei Daten zu erfassen. Oder wenn wir jetzt nochmal ein paar Jahre weiterdenken, mag es auch so sein, dass die heute physische Filiale eine Filiale Metaverse sein wird, wo ich aber ein ähnliches Erlebnis haben kann, wie zum Beispiel in der heute physischen Filiale ja Das heißt, ich glaube, es ist eine Reise, so wie wir es eingangs gesprochen hatten und wie einfach vieles in der Finanzindustrie eine Reise ist, dass man wirklich multikanal über auch physische Kanäle und digitale Kanäle zusammen hinbekommt. Die Relevanz davon ist aber verstanden und viele sind unterwegs.
0: Kann ich jetzt aber nicht gehen lassen, um ohne noch eine Einschätzung von deiner Seite einzuholen über die Auswirkungen von KI, und zwar in den nächsten fünf Jahren. Ist das alles, was du jetzt auch geschildert hast, Bankfilialen im Metaverse. Ich persönlich glaube, dass das so in der Form nicht in der großen Breite kommen wird. Aber es gibt Dinge, die wird man sehr schnell merken, in den nächsten, auch in den nächsten fünf Jahren. Was sind die Elemente, die sich auf KI oder Artificial Intelligence äh, als Grundlage beziehen, die wir alle in den nächsten fünf Jahren erleben werden?
1: Also das, was du sagst, Peter, dem stimme ich zu, Technologien haben meines Erachtens eine unterschiedlich große Auswirkung auf die Finanzindustrie. Metaverse wird für mich ein Thema sein, was sehr zielgruppenspezifisch funktionieren kann an der Stelle, zum Beispiel eben für genau die Kunden, die sich heute schon in den digitalen Welten befinden. Dort macht es Sinn und wahrscheinlich auch zeitnah Sinn. Beim Thema KI ist es aber deutlich anders. Das Thema KI hat ja in den letzten gut zehn Monaten durch die Diskussion rund um ChatGPT massiv an Fahrt aufgenommen. Warum ist das eigentlich so? Weil genau eine Sache passiert ist. KI ist auf einmal breitentauglich geworden. Ich kann auf einmal Prozessketten viel, viel stärker automatisieren, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, bleiben wir bei unserem Beispiel Kreditprozess. Früher war es so, ich konnte KI für die Kreditentscheidung nutzen Heute kann ich KI auch nutzen, um zum Beispiel eingereichte Gehaltsnachweise und Kundendokumente auszulesen, automatisiert. Oder dann am Ende, wenn der Kreditantrag durchgelaufen ist, eben auch die Interaktion und Kommunikation mit Kunden automatisiert zu gestalten. Und zwar personalisiert, weil ich personalisierte Texte auf Knopfdruck generieren kann. Das bedeutet, KI wird in der Wertschöpfungskette breiter. Und zusätzlich, und das ist eigentlich nochmal interessanter, ist KI durch generative KI auf einmal in eine Richtung gegangen, wo wir über intelligente Assistenten sprechen, die in der individuellen Arbeit unterstützen, weil auch, Peter, du kennst das auch, im Alltag, wir schreiben massenhaft Texte, wir schreiben E-Mails, wir schreiben Dokumente, wir schreiben Angebote für Endkunden und solche Dinge, all das sind Themen, wo KI auf einmal eine Rolle spielt und dort werden wir in den nächsten Jahren eben auch, das kann zum Beispiel in der Filiale sein, dass der Dort der Bankberater von einem KI-Assistenten unterstützt wird, beispielsweise wenn es darum geht, Daten für den Kunden zu erheben. Es kann aber auch sein, dass eben auf Webseiten oder in digitalen Kanälen immer mehr KI-Assistenten unterwegs sind, um eben die Kundenreise zu unterstützen, Endkunden zu betreuen und das in der Qualität, die eben bislang nur durch Menschen möglich war. Und deswegen würde ich sagen, dass wir in den nächsten fünf Jahren für das Thema KI sehen werden, dass es auf einmal wirklich breit relevant wird und wir eigentlich entlang der gesamten Kundenreise KI-Assistenten, KI-Use-Cases sehen werden, die eben auch ganz oft in der Interaktion mit Endkunden unterstützen.
0: Ganz herzlichen Dank, Benedikt, für die vielen Einblicke. Hat sehr viel Spaß gemacht, fand ich mega interessant. Danke.
1: Dank dir, Peter. Mhm.
0: Das war Benedikt Höck, Senior Manager Financial Services bei der Strategie- und Managementberatung der KPMG in Deutschland. Alle Informationen zu Benedikt gibt es auch in den Shownotes. Auf CX Talks gibt es auch die Folge 75 zur Situation bei der Commerzbank mit Christian Peter. Sie ergänzt diese aktuelle Folge ganz wunderbar. Wie du siehst, kann man auch aus älteren Folgen von CX Talks viel mitnehmen. Und wir steuern stramm auf die hundertste Folge zu. Wenn du es bisher noch nicht getan hast, dann abonniere doch CX Talks und du verpasst keine Folge mehr. Eine positive Bewertung oder ein direktes Feedback an mich unter pirna.cx-talks.com freut mich mindestens genauso. Das war CX Talks.